0: Kepada Bapak, Ibu, Nasabah, dan Mitra BNP Fariba Asset Management yang baru bergabung, perkenalkan saya Egit Hapsari yang akan memandu berjalannya agenda hari ini dalam acara Mid-Year Market Outlook 2022 BNP Fariba Asset Management. Selanjutnya dalam acara Mid-Year Market Outlook 2022 ini kita akan berdiskusi bersama ya dengan tema Leaders in Sustainable Investment. How do we achieve those ambitions? Investasi berkelanjutan atau investasi berwawasan ESG ini mulai banyak dibicarakan di Indonesia memang ya Bapak Ibu. Walaupun jumlah ambitan berbasis ESG di dalam negeri ini masih belum banyak. Tampak peningkatan minat investor dan hal ini juga sejalan dengan upaya-upaya pemerintah dalam mendorong penerapan usaha yang menerapkan standar ESG yang baik. Ditambah lagi di tahun 2022 ini untuk pertama kalinya Indonesia memegang presidensi G20 di mana ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif ini menjadi topik utamanya. Dalam forum ini, Indonesia adalah satu-satunya wakil dari ASEAN menjadi satu dari sembilan negara berkembang. Oleh karena itu, bagaimana investor dapat berpartisipasi aktif dalam menyukseskan misi Indonesia terkait keuangan berkelanjutan dalam presidensi G20 Meeting, serta diskusi terkait dinamika pasar modal di Indonesia. Selanjutnya Bapak-Ibu, kita akan memasuki sesi talk show, untuk itu bersama saya telah hadir para panelis kita. Penulis pertama yang telah bergabung bersama kami secara virtual, Bapak Raden Pardede, Economic Advisor BNP Faribah Sehat Management. Selamat pagi Pak Raden.
1: Selamat pagi. Selamat pagi. Apa
0: kabar Bapak?
1: Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, Terima kasih baik.
0: sudah menyempatkan waktunya bersama kami di sini untuk talk show kita hari ini ya Pak ya. Semoga sehat selalu. Selanjutnya panelis kita adalah Ibu Maya Kamdani, Direktur and Head of Marketing and Product Development BNP Paribaset Asset Management. Selamat pagi Ibu, ketemu lagi kita. Namun di sini kita punya gestar baru nih, panelis ketiga kita, Bapak Jumala Suteja, Direktur and Head of Fixed Income BNP Paribaset Asset Management. Selamat pagi Pak Jumala. Selamat pagi, mbak. Sehat ya Pak ya, selamat selamat. semoga sehat semua Bapak Ibu beserta Pak Raden. Uh, kita akan mulai sesi talk nya langsung saja saya akan bertanya ke panelis kita yang pertama untuk Bapak Raden, Pak Dede. Ya, Pak Raden, kalau kita lihat secara umum ini kan kita menghadapi challenge yang luar biasa akhir-akhir ini ya Pak ya, bagaimana ada krisis geopolitik di Rusia dan Ukraina lalu juga ada gangguan supply chain pandemi COVID-19 yang belum uh, secara totally berakhir Lalu juga The Fed yang makin hawkish ya Pak ya. Bagaimana mungkin para Dean memandang kondisi perekonomian di dunia dan Indonesia lebih sempit lagi di tengah challenge uh, yang tadi saya sebutkan ini Pak?
1: Perang di Ukraine dan Rusia tidak akan selesai dalam waktu dekat. Demikian juga kita tahu uh, masalah di China juga mungkin tidak akan selesai dalam waktu dekat. Persoalan. China dengan US juga tidak akan selesai dengan cepat. Persoalan iklim global itu hal yang sangat sulit kita atasi dalam waktu dekat. Kita akan butuh waktu kebijakan jangka panjang untuk mengatasinya. Oleh karena itu, kita melihat pemerintah di Amerika atau di negara manapun, lebih banyak fokus dari sisi demand side-nya, permintaannya. Jadi yang terjadi adalah yang sebelumnya kita melakukan fiscal expansions atau monetary easing ya penggronjokan daripada likuiditas dan juga uh, penurunan suku bunga, maka terbalik sekarang ini. Kita tahu bahwa likuiditas mulai dikurangi bukunya defect juga akan mulai lebih ketat, demikian juga suku bunga sudah naik dan kita sudah lihat baru-baru ini bagaimana kenaikannya yang mulai agresif dari 50 basis poin menjadi 75 basis poin dan mungkin akan beberapa kali ke depan ini akan naik. Dan tentu itulah yang berakibat kepada uh, pertumbuhan ekonomi yang akan lebih rendah dari tahun sebelumnya. Jadi sesudah recover diperkirakan tahun 2022 ini akan lebih uh, melemah dibandingkan 2021, dan mungkin juga akan terus berlanjut di tahun 2023. Dan itu dialami oleh terutama negara-negara maju, dan juga berakibat kepada negara berkembang. Seperti kita tahu bahwa baik Amerika, Eropa, China, ya, tiga negara besar atau wilayah ini saja, sudah berkontribusi hampir 60% terhadap pdb dunia. Jadi kalau mereka melemah, tentu perdagangan dunia melemah, maka eh, ekonomi dunia juga memang akan melemah. Amerika diperkirakan atau disebutkan berpotensi menjadi resesi, eh, mungkin mild, demikian juga di Eropa, sementara Cina juga bertumbuh rendah, dan seterusnya akan bertumbuh ke arah normal. Itulah tantangan yang kita lihat sekarang ini. Jadi semua e, melakukan pengereman, tadi yang kami katakan, berakibat kepada potensi outflow dari negara-negara berkembang ke negara maju atau kembali ke Amerika. Dan itulah risiko-risiko yang mungkin tadi sudah e, disebutkan di awal daripada pertemuan ini. Nah, dampaknya kepada kita tentu akan ada. Di satu sisi, Peristiwa yang terjadi di Ukraina ini akibat daripada perang Rusia dengan Ukraina ini menyebabkan harga-harga komunitas pun naik, dan kita sangat diuntungkan oleh kenaikan harga komunitas ini. Kita net benefit dari situ, net exporter kita, kita lihat juga dari trade balance kita, penerimaan devisa kita. Itu sangat bagus sekali tahun 2022 dan mungkin berlanjut juga ke tahun 2023 sebagian. Sehingga boleh dikatakan dampak daripada global eh, yang kita sebutkan tadi global quote-unquote crisis ini dampaknya relatif minimal ke kita. Jadi kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh eh, World Bank, IMF, mereka merevise down E, pertumbuhan ekonomi dunia antara 1 sampai satu setengah persen ya OECD satu setengah persen kemudian IMF satu persen lebih ya kemudian World Bank 0,8 persen secara rata-rata perekonomian dunia dan Indonesia mereka revise down 0,1 persen jadi dari sisi itu terlihat bahwa secara relatif kita jauh lebih baik dari berbagai negara di dunia, ya, dari berbagai ekonomi dunia ini secara relatif, ya. Bahwa ada pelemahan, ya, tetapi kita tentu tidak boleh jumawa, dan tidak boleh uh, menjadi terlampau percaya diri. Jadi masih ada kemungkinan-kemungkinan potensi dari revised down dalam uh, semester ke depan ini, tetapi meskipun ada revised down, paling bottom menurut saya pertumbuhan kita mungkin di sekitar 4,6 persen. Paling bottom, itu paling worst case scenario dan itu yang kami lihat juga yang dilakukan oleh World Bank. Pertumbuhan yang diperkirakan secara normal kalau tidak terjadi apa-apa, kita masih bisa di 5 persenan. Tetapi worst case scenario berdasarkan hitungan-hitungan dari multilateral agency apakah IMF maupun World Bank diperkirakan sekitar 4,6 persen 4,6 persen jadi itu situasinya, perekonomian Indonesia not bad at all kalau kita bandingkan dengan berbagai negara di dunia
0: Baik Paraden, saya menangkap adanya optimisme ya dari pandangan Paraden terhadap perekonomian Indonesia satu atau dua tahun ke depannya. Dan optimisme ini semakin disuburkan kembali karena tahun ini Indonesia dipercayai untuk jadi tuan rumah Presiden g 20 ya Pak ya. Menurut Paraden, apa sih Pak tujuan yang ingin dicapai dari miring ini dan bagaimana mungkin persiapan Indonesia untuk transisi ke perekonomian yang lebih sustainable dan inklusif?
1: Jadi seperti kita tahu persiapan Indonesia di dalam G20 ini sudah dimulai sebetulnya di akhir tahun lalu uh, sesudah selesai pertemuan G20 yang di Itali, ya dan uh, rangkaian pertemuan-pertemuan sudah dilakukan baik itu di tingkat uh, deputi maupun di tingkat kementerian ya dan seperti yang kita tahu bersama hari ini juga Uh, Presiden kita, Jokowi bertemu sebagai tamu di G7, di mana tentu tamu sebagai presidensi dari G20. Jadi beliau mewakili uh, G20 karena kita memang memimpin G20 di sepanjang tahun ini. Nah, itu adalah rangkaiannya. Dan kalau kita lihat uh, uh, bagaimana Indonesia menunjukkan leadershipnya, mendorong sustainable dan inclusive growth pada presidensi G20 ini, judulnya seperti yang kita tahu, tema yang kita ambil adalah recover together and recover stronger. Ya, jadi dalam hal ini kita ajak semuanya, harapan kita harus melakukan pemulihan bersama-sama dan e, juga pemulihan yang lebih kuat. Nah, kalau kita lihat di situ, salah satu pilarnya di dalam G20 itu memang di samping. Ada disebutkan "increase stability and resilience", kemudian "increase productivity", "increase a conducive environment for investment", kemudian "strengthening and collective leadership", tetapi secara khusus ditambah lagi dengan "sustainable and inclusive growth". Dan kemudian ada main topik yang kita sebutkan, ada uh, topik yang akan dibahas secara khusus, ada tiga topik, yaitu "global health". Kemudian ada economy and digital transformations dan satu lagi adalah energy transitions. Ini yang sangat relevan mungkin dengan uh, topik pada hari ini. Di mana kita harapkan kita akan melakukan ekspansi akses yang affordable, yang artinya yang bisa dicapai, dan juga clean energy uh, yang bisa diperoleh oleh banyak pihak, banyak orang, banyak komunitas, gitu loh. Dengan memakai teknologi yang lebih sustainable, dan juga pembangunan ekonomi yang lebih hijau. Itu yang menjadi salah satu main topik nanti yang dibicarakan oleh para leader di dalam G20 ini, di mana uh, diharapkan pada bulan November tanggal 20, maka para pemimpin G20 itu diundang akan membahas tiga topik utama ini secara uh, khusus ya. Tentu seperti yang kami katakan tadi, para uh, deputi maupun tingkat menteri membahas yang lebih luas dari sini. Tetapi khusus untuk leader nanti akan membicarakan global health, kemudian ekonomi digital transformations dan juga energy transitions. Masing-masing ini untuk energy transition akan ada beberapa yang disebutkan uh, delivery projectnya yang akan disiapkan oleh kita tentu Indonesia di situ. Ya, Dan uh, di dalam energi uh, transition ini memang Indonesia uh, seperti kita tahu di dalam COP20 uh, ya, yang uh, di uh, Skotlandia Itu uh, sudah mempropos beberapa hal di mana proposal ini diharapkan itu akan uh, lebih dipercepat lagi dengan uh, sesudah G20 ini Ya Uh, ada uh, pembangunan daripada power plant yang renewable energy yang kita harapkan itu akan uh, terjadi kenaikan targetnya sih sangat-sangat uh, ambisius ya, menurut saya ya di mana diharapkan uh, persentase daripada renewable energy terhadap khusus untuk listrik contohnya itu uh, mereka tingkatkan dari rencana 20% mungkin ke arah 40%-an jadi di double itu, oleh karena itu kita harus bekerja keras itu kemudian juga ada utilisasi daripada biofuel biofuel yang bersumber yang kita tahu dari uh, bio, dari agricultural product termasuk ini dari CPO, kemudian juga ada usaha sekarang sudah dimulai yaitu kita akan mencoba melakukan early retirement dari Coal Power Plant dan jadi Coal Power plan yang sudah lama itu semua kita tidak lanjutkan kita retire dia bahkan ada juga yang mungkin masih belum retire seharusnya kita juga akan uh, juga istirahatkan mereka dan kita akan kerjasama dengan uh, internasional dalam hal ini juga multilateral 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 agency untuk mereka bisa membiayai membiayai ini demikian juga uh, sekarang ada juga electric vehicle ya electric vehicle kita uh, sudah mulai di Indonesia dan kita sudah mulai lihat di jalanan uh, juga ada proposal baru-baru ini yang kami terima dari esdm ya di mana ada kemungkinan bahwa seluruh motor ini uh, bisa kita lakukan menjadi uh, elektrik uh, Vehicle ya dimulai dari motor dulu, kemudian juga uh, dari electric stove ya itu juga sudah mulai jadi dalam waktu dekat ini pun kompor listrik dibandingkan dengan kompor gas atau kompor yang dari minyak tanah itu akan dilakukan konversi. Nah hal-hal inilah yang kita lihat ya yang menjadi uh, inisiatif dari pada pemerintah untuk dirinya sendiri. Di samping tentu nanti secara khusus di dalam delivery projectnya mungkin secara khusus kita akan ajak para pemimpin negara maju ini untuk melakukan penanaman mangrove ya di Bali. Seperti kita tahu, Indonesia adalah punya mangrove yang sangat besar di mana tanaman mangrove ini sangat baik untuk mencegah terjadinya erosi, tetapi juga uh, pada saat dia bertumbuh dengan baik, maka dia juga akan menyerap karbon dioksida. Nah, kira-kira itulah yang menjadi uh, inisiatif dan juga target-target yang akan kita lakukan dalam waktu dekat ini. Dan sudah mulai sebagian.
0: Baik Pak jadi selain disampaikan di berbagai forum multilateral seperti G20 dan juga G7, memang prospek perekonomian yang lebih sustainable di Indonesia ini sangat menjanjikan begitu ya Pak. Terima kasih, saya uh, ke pertanyaan selanjutnya ini untuk analis kita Ibu Maya. Ibu Maya ini kan topik ESG ini kan sekarang jadi salah satu topik utama yang banyak sekali dibicarakan ya, concernnya semakin meningkat. Bahkan di pertemuan Presidensi G20 tadi pun, topik sustainability ini jadi salah satu topik utamanya ya Bu ya. Nah tapi sebenarnya bagaimana Bu pengembangan uh, sustainable investment di global maupun di Indonesia menurut pandangan Bu Maya
2: Topik sustainable sendiri memang sudah berkembang cukup lama ya di uh -huh. dunia um, dan kalau kita melihat data di bawah GRI memang untuk nilai aset dana, dana keolaan yang dengan mengusung tema sustainable sendiri sudah mencapai hampir 2,8 triliun. Memang masih banyak di Eropa tapi di Asia juga pertumbuhan cukup, cukup bagus. Nilainya sendiri sudah mencapai sekitar 71 miliar Nah khusus untuk di, dan kalau perkembangan produk di luar negeri juga sudah makin beragam ya. Jadi seperti pada dan sampaikan banyak sekali sektor-sektor yang um, mengusung tema energi terbarukan dan itu memang sudah dimulai di luar negeri, mungkin di Indonesia kita masih dalam tahap yang sangat dini tapi bisa dilihat bahwa minat maupun um, minat masyarakat terhadap sustainable investment ini makin meningkat. Kita juga melihat banyak pertanyaan um, dari para investor juga dan dari masyarakat umum secara umum juga apa yang dimaksud dengan sustainable investment ataupun ESG investment itu mm -hmm. secara khusus uh, di pasar modal OJK juga sudah mencanangkan roadmap ya, untuk keuangan berkelanjutan um, dan kalau kita lebih lihat spesifik lagi ke arah produk investasi Peksadana Indonesia juga sudah mulai beberapa bermunculan yang juga mengusung tema ISG itu sendiri. Jadi, perkembangannya cukup mengembirakan, Mbak Egit, mm -hmm, um, mm. minat dari Investor sudah mulai kelihatan dari institusi mm -hmm. maupun juga dari retail. Mm -hmm,
0: Jadi, kita menuju ke seperti Benua Biro atau Eropa yang sudah sangat familiar dengan impactful investment dengan value ini. Tapi, persiapan dari BNP Paribas untuk uh, menyambut Antusiasme masyarakat pemodal Indonesia sendiri bagaimana Ibu Maya?
2: Iya, kami juga berusaha untuk menerapkan um, beberapa prinsip ESG itu ke dalam beberapa produk kami juga. Uh -huh. Jadi, um, kami uh, saat ini memang kami menerapkannya masih ke dalam produk yang uh, berbasis luar negeri. Tapi kami juga sendiri agar supaya beberapa filter ESG dan juga um, kriteria pemilihan itu dapat kami terapkan juga untuk efek-efek dalam negeri juga. Ini sedang dalam proses per, uh, proses yang sedang berjalan dan harapannya adalah kami bisa menyelesaikan ini dalam waktu tidak lama lagi baik itu.
0: Tentunya udah nggak sabar lagi ya karena banyak generasi muda yang sebenarnya concernnya sangat tinggi ya terhadap Betul. sustainable economic dan juga investment saya ke Pak Jumala Suteja Pak Jumala ini kan dampak dari kondisi geopolitik global, ini dari Rusia, Ukraina tampaknya bukannya selesai malah jadi ada kode minta dilanjutin gitu dari hmm. uh, salah satu negaranya gitu ya tapi ini kan mengarah kepada tekanan inflasi atau bisa saya sebut tsunami inflasi begitu ya, ya. di banyak negara menurut Pak Jumala sendiri ketahanan pasar modal Indonesia ini sekuat apa menghadapi terpaan tsunami inflasi ini sih Pak
3: ya. uh, baik terima kasih Mbak Ingrid uh, kalau dilihat e, daripada tekanan inflasi e, sebenarnya dari sisi global itu e, juga datang dari e, tekanan dari e, kenaikan interest rate di Amerika Serikat mm -hmm. dan juga penguatan dolar gitu. Nah kalau inflasi sendiri sebenarnya memang sudah e, memberikan tekanan tuh sejak e, tahun lalu ya, di e, banyak negara, ini dikarenakan e, ketidakseimbangan antara supply, dan demand gitu. Jadi demand karena pembukaan kembali ekonomi dan supply karena memang masih ada uh, gangguan daripada rantai pasokan. Uh, nah, itu diperparah oleh uh, konflik geopolitik antara Ukraina dan Rusia. Nah, uh, mungkin uh, terkait dengan uh, konflik Ukraina dan Rusia ini uh, inflasi ini datang dari kenaikan daripada harga energi dan makanan. Hmm. Nah, untungnya untuk Indonesia ini, posisi Indonesia ini uh, dalam hal ini relatif lebih bagus daripada negara-negara lain jadi Indonesia sebagai net exporter daripada komunitas ini justru diuntungkan dengan kenaikan harga-harga komunitas ini sehingga kalau kita lihat dari kestabilan eksternal balance kita itu membaik justru dalam kondisi seperti ini penerimaan pemerintah pajak maupun non-pajak yang terkait dengan ekspor komunitas itu juga membaik gitu jadi Terkait dengan tekanan inflasi, sebenarnya eh, bisa diredam, eh, seperti pemerintah sudah mengalokasikan eh, sebagian daripada excess revenue ini untuk subsidi, sehingga dapat, eh, katakanlah, menunda atau menahan laju inflasi yang diakibatkan oleh kenaikan eh, BBM dalam hal ini. Nah, resiliensi daripada capital market juga bisa kita lihat eh, terkait dengan kinerja. Eh, saham, obligasi, dan juga rupiah, year to date gitu. Jadi kalau kita ambil contoh, misalkan untuk pasar saham kita, kita ambil yang broad index yaitu JCI, kinerja year to date sampai katakanlah kemarin gitu, memberikan return plus 6,6 persen gitu. Nah kalau kita bandingkan dengan kinerja broad index lainnya di Asia misalnya, itu mungkin hanya Singapura yang yang apa namanya juga memberikan kinerja positif. Jadi kalau dalam hal ini kita melihat sebenarnya eh, resilience-nya cukup bagus, terutama karena memang tema yang diusung eh, untuk pasar Indonesia yang menarik flow daripada investor ruang itu adalah komoditi eh, 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 related eh, ini ya, apa namanya investment gitu. Mm. Nah dari sisi bond juga walaupun year to date total return itu minus 1,7 persen year to date. Namun kalau misalkan kita juga bandingkan dengan kinerja total return uh, bond index di regional, mungkin hanya China bond uh, government, tot, total return government bond China uh, yang indeksnya itu juga memberikan return positif gitu ya. Nah jadi uh, kalau kita bandingkan pergerakan yield 10 years kita dibandingkan dengan 10 years U.S. Treasury, year to date 10 years U.S. Treasury yield itu uh, naik sekitar 1,6 persen sedangkan untuk ke ten years kita naiknya sekitar 0,9 persen. Jadi kita melihat di sini cukup resilient ya dan juga terakhir rupiah gitu pelemahan rupiah year to date itu mungkin tidak sampai empat persen terhadap US dollar. tapi kalau kita lihat regional currencies. Mungkin range daripada pelemahannya itu sudah di atas empat 4% dalam hal ini misalkan China dan juga mencapai 15% dalam hal ini misalnya Japanese yen, gitu. Jadi dalam konteks ini kita melihat eh, sepanjang faktor-faktor yang eh, tadi saya sampaikan itu masih intact mestinya resiliensi ini dapat uh, terus berlangsung. Mm
0: -hmm. ya. Baik, optimisme yang sama ya, mungkin seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Raden ya, bahwa uh, kita seperti mendapatkan blessing in disguise gitu ya, ya jadi betul. masih lebih resiliensi dibandingkan negara-negara lainnya. Nah, Tapi tadi saya sempat menyampaikan kepada Bu Maya ya, bahwa anak muda tuh kayaknya sekarang lebih concern terhadap sustainable development, sustainable investment yang impactful. Tapi ini saya self-claim aja, atau bagaimana nih Pak Jumala? Mungkin dari data berbicara bagaimana Pak?
3: iya. Uh, jadi kalau misalkan dari, uh, apa namanya, uh, ESG sendiri, uh, mm -hmm. tentunya, mestinya messagenya sama seperti tadi disampaikan oleh Bu Maya. Ya. Jadi, um, ESG ini uh, mungkin kita harus melihatnya juga lebih uh, ke arah long term. Gitu, mm -hmm. ya. Jadinya long term. Uh, dan kemudian, uh, mungkin kita bisa lihat dari dua aspek gitu. Satu, dari sisi return, dan yang kedua dari sisi uh, resikonya. gitu. Mm -hmm. Jadi kalau misalkan dari sisi return, uh, uh, bisa, bisa ada korelasi antara growth uh, dengan juga uh, angka scoring daripada ESG yang baik. Mm -hmm. Itu ada studi yang uh, uh, memberikan uh, hal uh, menunjukkan hal tersebut gitu. Uh, kemudian dari sisi risiko tentunya volatilitas daripada uh, investment yang berbasis ESG tentunya juga lebih rendah karena risiko-risiko yang terkait uh, seperti misalkan Uh, litigation, regular, regulatory risk dan segala macam itu juga jauh berkurang hmm. karena uh, keputusan bisnis atau keputusan investasi uh, di level company yang uh, menerapkan ESG ini juga bersifat uh, long term itu menghindari investment yang bersifat opportunistic dan short term hmm. gitu. jadi dengan demikian sebenarnya secara risk adjusted basis ESG tentunya akan uh, lebih baik dalam jangka panjang hmm.
0: gitu. jadi profilnya pun menyesuaikan dengan value-nya begitu ya saya kembali ke Ibu Maya, Ibu Maya ini kan potensi investasi berdampak atau impactful investment ini kan sebenarnya potensinya sangat besar ya Bu di Indonesia sendiri. Tapi saat ini sepertinya belum banyak tergarap ya Bu ya. Nah padahal skema ini kan bisa ngasih juga dampak positif ke masyarakat di samping juga mendatangkan return yang optimal gitu dan jangka panjang. Menurut Ibu Maya sendiri bagaimana pandangan tersebut ini bisa menarik lagi lebih banyak minat investor nih supaya ayo ikut ke dalam impactful investing. Iya.
2: Hmm. Um, kalau menurut saya mungkin kita harus kembali lagi uh, ke, ke pertanyaan awal itu tentang awareness, mm -hmm. permasalahannya di awareness. Jadi kita juga kalau contoh gampangnya aja Mbak kalau kita membeli barang pasti kita kan mau tahu ya manfaatnya apa. Gitu, sebelum akhirnya kita memutuskan untuk membeli. Sama juga dengan sustainable ataupun impactful investment ini. Mm -hmm. um, di samping return ataupun kinerja yang biasanya dihasilkan dari produk investasi, mungkin yang perlu kita tonjolkan adalah manfaatnya manfaat bukan bukan hanya dari sisi keuangan saja atau finansial, tapi juga manfaat uh, dalam bentuk dampaknya ke masyarakat. Dampak masa depan, dampak, dampak jangka panjang terhadap uh, masa depan kita dan juga kepada generasi penerus kita. Mm -hmm. Mungkin hal ini yang mungkin belum tersampaikan secara uh,
3: Total, full ya, ya. optimal mm
2: -hmm. gitu kepada masyarakat, mm -hmm. makanya mereka belum menyadari bahwa ada satu jenis lagi investasi ini mm -hmm. yang memang betul-betul bisa memberikan dampak positif Um, kepada masa depan kita dengan risk adjusted juga yang lebih optimal dibandingkan dengan produk investasi yang konvensional
0: hmm. nah Indonesia kan ini sebenarnya kita punya bonus demografi ya Bu ya, hmm. karena kita lebih banyak anak mudanya, apakah ini juga posisi yang menguntungkan karena tadi anak muda kayak lebih concern awarenessnya lebih gampang gitu diajak gitu ya, betul. betul gak sih bu betul mm -hmm.
2: karena mereka mm -hmm. nanti akan mengalami masa depannya kita mungkin mm -hmm. ya semoga apa, ya, <laughs> masih cukup waktu ya tapi yeah. uh, apa yang akan menikmati itu adalah mereka generasi mm -hmm. uh, Gen Z ini ya atau mm -hmm. dan kaum milenial mm -hmm. jadi mereka yang mempunyai kepentingan untuk bisa memanfaatkan dan mengambil penuh manfaat dari investasi berkelanjutan ini sih betul sekali ya, hmm. nah ini
0: anak cucu kita nanti gimana juga hmm. harus dipikirin ya Bapak Ibu ya, hmm. <laughs> baik saya kembali ke Paraden-Pardede, ini Paraden ini salah satu yang mendorong tren minat investasi berdampak secara global nih ya mungkin karena banyak juga banyak um, generasi milenial ya seperti saya dan Bapak Ibu ini yang percaya bahwa prioritas utama dalam bisnis seharusnya ini memperbaiki masyarakat ya. jadi bukan semata-mata untung mungkin menurut Pak Raden sendiri bagaimana sih Pak sebaiknya pelaku industri sendiri merespon kebutuhan tersebut dan bagaimana nih peran dan juga dukungan pemerintah
1: kita tentu bertanggung jawab untuk memajukan sustainable investment yang uh, tadi disebutkan itu bahwa ini semua menjadi tanggung jawab kita bersama, ya. Perbaikan iklim yang menyebabkan eh, dampaknya, kita tahu perubahan iklim ini dampaknya, kita tahu sangat real. Kita ada di sekarang, ya. Jadi, generasi kita tentu tidak boleh selfish dengan hanya melihat diri kita sekarang, karena yang terdampak nanti adalah... Generasi yang akan datang, seperti tadi disebutkan oleh Bu jadi kita bertanggung jawab juga untuk generasi yang akan datang. Oleh karena itu, kita semua di sini, ya, para pelaku di sektor keuangan ini, dan juga bahkan juga para investor. Juga, ini bertanggung jawab untuk memajukan investasi yang sustainable ini, ya. Jadi contohnya juga pemerintah juga mencoba melakukan inisiatif-inisiatifnya seperti OJK sudah melakukan membuat satu POJK yang khusus untuk mendorong pembiayaan green project dalam pembangunan yang berkelanjutan. Itu dibuat oleh OJK dan juga diminta supaya bank memfasilitasi carbon trading. Ya, penerbitan green bond dan green suku, yaitu sudah terjadi. Pemerintah juga uh, mendirikan badan pengelola Dalam lingkungan hidup, uh, sekarang itu yang disebutkan dengan BPDLH atau BLU dia, itu mendanai dan uh, mendistribusikan alternatif pembiayaan dengan berbagai mekanisme. Kemudian juga inisiatif carbon trading seperti yang itu adalah inisiatif-inisiatif dari uh, pemerintah, tetapi pemerintah sendiri tanpa ada respon daripada masyarakat dan juga dunia usaha tentu tidak akan berhasil. Ya, Ini hanya berhasil kalau kita lakukan secara bersama-sama, ya, baik uh, pemerintah, dunia usaha dalam hal ini sektor keuangan dan juga para pelaku secara keseluruhan. Dan ini yang saya pikir menjadi penting untuk kita dorong bersama bahwa kita bertanggung jawab untuk uh, kemajuan daripada investasi yang lebih sustainable ini.
0: Bersama, terima kasih uh, Pak Raden. Dan itu juga menjadi jawaban Pes. dari tantangan yang sudah kita sampaikan di awal talk show tadi ya. Betapa tantangan global ini semakin besar dengan adanya krisis geopolitik, pandemi COVID-19, supply chain climate change juga, mungkin tadi di uh, penjelasan Bu Maya greater, bigger waves are coming gitu dibalik baliknya masih ada tantangan-tantangan lagi terima kasih Bapak dan Ibu sudah ngobrol-ngobrol bersama para audiens kita, terima kasih juga uh, para Dan Baik, terima kasih, Ibu Maya, Bapak Jumala, dan juga Bapak Raden sudah hadir. Walaupun secara virtual dan langsung, ya, dalam talk show kita hari ini seru banget pembahasannya, dan juga muncul optimisme, ya, bahwa kita bisa, ya, menyongsong masa depan buat anak cucu kita, sama kita juga mempertanggungjawabkan apa yang sudah diberi oleh Tuhan, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Raden, Pak Dede. Ya, semoga apa yang disampaikan Bapak Ibu hari ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk seluruh. Demikian berakhir sudah acara kita pada hari ini. Mewakili BNP Paribas Asset Management, saya Gita Hapsari mengucapkan terima kasih atas partisipasi bapak ibu dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama penyelenggaraan acara. Semoga apa yang disampaikan pada acara ini bisa bermanfaat dalam pengambilan keputusan investasi bapak dan ibu sekalian ya. Saya Gita Hapsari pamit undur diri sampai jumpa di kegiatan BNP Paribas Asset Management selanjutnya. Let's take part to make a positive impact. We are the future makers.
3: Materi yang dipresentasikan dalam podcast ini dibuat dan dipersiapkan oleh PT BNP Paribas Asset Management dengan mengacu pada kondisi pasar terkini pada saat podcast ini direkam. Materi ini dibuat hanya untuk memberikan informasi dan bukan merupakan bentuk penawaran untuk berinvestasi dalam reksadana. Investasi melalui reksadana mengandung resiko.